0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja.
1: Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, 8 óra, 12 perckor folytatjuk a millás reggeli műsor folyamát itt a 90.9 Jazzy Rádion. Kántor Endre az egyik műsorvezető.
2: Mijálovics András pedig a másik.
1: 0 30 20 10, 9, 0, 9, sms Whatsapp és viber számunkja is. Ez azt írja a hallgató, nem unblock, hanem unblock, eredetileg en nazál is nyújtott a, tehát akkor... A blokk. Remélem,
2: hogy a sikerült jól. Ügyes vagy. És
1: elnyújtottra is? Még egyszer. Igen. A De block. egyébként
2: mondok egy viccet ez a És ráadásul Emma második, második, mint Am? Mihálovics. amblok. ez Ezt így kell mondani magyarul. Ával. Igen, nem. Az egy kicsit németes. Remélem, Attól, mindenki boldog uh... mennyire
1: vagy Schwab. Semmennyire. Hát akkor... a Mihálovics, az mióta mi Schwabnél? Hát nem tudom. Hát annyira, mint a jelasít nem? Az is ja, egy az ilyen svábos Súlyos bit van, mint amúgy is. Na nézzük meg uh, akkor, uh, hogy mik a hírek közlekedés, közlekedés területén.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
1: azt írja az, a hallgató, hogy az M7-es érdi felhajtó Budapest felé baleset az M1-M7 kihajtó előtt.
2: Jelentős a torlódás, ez a 17-es kilométernél van az M7-es autópályán Budapest irányába érdnél, és a sérült járművek már a leállósávon vannak, a torlódás megmaradt, hát előtte kell megpróbálni kerülni, hogyha valaki Azt akart, 17-es kilométer. Budapest
1: gyakorlatilag járhatatlan, az a miatt, igen. Az Budapest
2: miatt oldala Az teljességgel járhatatlan a főváros irányában 29-es kilométernél a belső sávot lezártak, ott több jármű ütközött össze, és az Alacskai pihenőhelynél az m az m 0 keleti szektorán is volt ütközés.
1: De a városban két balesetünk is van, az egyik a Rákóczi úton befelé a külső sávban. A barostér után, a másik a Pesti alsó rakparton, északi irányban a Dráva utca előtt
0: történt. Sokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról. Agilis szemüvegen keresztül.
2: Na, itt van velünk Bodnár Béla, Siva Force uh, új uh, ügyvezetője, igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, Üdvözlök mindenkit! Vagy ha CEO-nak mondják ezt ugye a, a nemzetközi standardben
3: ezt a pozíciót. Igen, aztán majd valaki ezt is kijavítja, hogy nem jól ejtettük. <gül> <gül> Maradjunk a vezérigazgatónál okay. talán. Vezérigazgató, <gül> az, ami megy. Így van. Na,
2: a digitális ügyfélkiszolgálás öt legfontosabb építőkockája, erről fogunk beszélni. Azért is fontos, mert ugye bár javul, de azért még elmaradott a magyar KKV szektor digitalizációja, és leginkább ez az ügyfélkiszolgálás részét szokták, vagy legalábbis a, a személyes tapasztalatom az szokták egy kicsit így elhanyagolni. Mert az, hogy digitalizálódik maga az iroda, meg a működés, az már ugye egy versenyhelyzet teremtette szituáció, tehát abban már lépni kellett. Na, az ügyfélkiszolgálás az, az talán még nem annyira erőteljes. Hogy látjátok?
3: Én azt gondolom, hogy Ennél még egy picivel fokozottabb a helyzet, ugyanis pont az ügyfőkiszolgálás az, aminek hajtania kellene az egész digitalizációt. Uh -huh. Erre nagyon jó példa volt a Covid olyan szempontból, hogy nagyon sokan átkerültek a digitális térbe, és őket ki kellett szolgálni egyik napról a másikra. Ugye nagyon sokféle ember megjelent, idősek, fiatalok, akik eddig mondjuk az idősekbe jártak a, a bankfiókokba ügyet intézni, egyik napról a másikra nem tudtak oda bemenni, ki kellett próbálniuk, hogyan tudják ezt elintézni az online térben. Meg nyilván a fiatalok, ők meg ugye a másik oldalról jönnek, nagyon sok appot használnak, igazából nagyon kifinomultak, nagyon gyorsan változnak az igényeik, és ez a sok-sok új felhasználó egyik napról a másikra rászabadult igazából ezekre a cégekre.
2: Van egy Epic Stories podcast, és ennek a utóbbi két epizódjában arról volt szó többek között, hogy, hogy hogyan állíthatóak irányba a, ezek a digitális transformációs törekvések, és ebbe az egészbe az agilitás hogy jön képbe?
3: Én azt gondolom, hogy a, a, ugye a digitális transformációnak és a digitális ügyfelkiszolgálásnak van egy négy-öt alapvető építő eleme. Ebből én azt gondolom, hogy az egyik és talán a legfontosabb az maga, az agilitás, az agilis transformáció. Ezzel kapcsolatban ami fontos és kiemelendő szerintem, hogy ez soha nem egy projekt. Tehát itt nem, nem lehet arról szó, hogy a vezető azt mondja, hogy na, fiú, Mostantól agilisek leszünk. Hát, vagy, vagy mennyi idő kell erre? Hát, ja, főnök, 9-12 hónap, jó, van 6 hónapotok, és akkor gyertek vissza, mutassátok meg, hogy hova jutottatok. Itt igazából az egész szervezetet át kell állítani. Ez nem fog És annyi. nem
1: elég azt mondja, hogy pörögjünk fel, pörögjünk fel.
3: Valószínűleg akkor sem elég, ha ezt Igen. minden nap elmondja. Tehát van, neki is be kell vonódnia, tehát teljes, teljesen uh -huh. igazából CEO szintről kell jönnie, és az egész szervezetnek a mindsetjét meg kell változtatni. Ez nem működik anélkül, hogy az összes vezető ebben ne lenne bevonva, a pénzügyi vezetőtől kezdve a HR vezető, marketing, mindenki. No, akkor vegyük a problémákat, hogy
1: mik szokták ezt akadályozni.
3: Igazából érdekes volt egy, volt egy felmérés. A, a state a Jai of Marketing 2022-es felmérése, ami meglepő eredményt hozott, hiszen nem azt mondták az emberek, hogy nincs rá idejük, nincs felhatalmazásuk, hanem két dolgot emeltek ki, az egyik, hogy hiányzik hozzá a szervezeten belül a tudás, a másik pedig a folyamatok és az eszközök. Uh -huh. Tehát, akkor, lenne,
2: lenne, tehát úgy le, akkor felmerült ez, ez mint, mint egy, követ, egy elérendő cél, de nem tudják, hogy hogyan fogjanak hozzá.
3: Így van, így van. És ugye, ahogyan mondtam, ugye a teljes szervezetnek a mindsetjét át kell állítani, új folyamatok, új eszközök jelennek meg, azokat a silókat, amik korábban működtek, hogy külön működik az mm -hmm. üzlet, az IT, a marketing, a szélz, ezeket le kell rombolni. Uh, ahhoz, de ezt ez...
1: nem fogják szeretni. Sőt, lehet, hogy akarnak.
3: De, de, de szeretnék. É, a kiskirályok korának vége van. Hát ezt a kiskirályok is így gondolják? É, én azt gondolom. Hogy, a, hogy az emberek, a munkavállalók ezt többnyire szeretik, sőt, nagyon nagy százalékban szeretik és akarják. A vezetők között ugye már megoszlik a, a, a vélemény, hogy mennyire szeretik ezt. A Gartnárnak van egy felmérése, kimutatása predikciója, ami azt mondja, hogy 2024-re a hagyományos vezetőknek a 30%-az az eltűnik a rendszerből és a szervezetből. Itt ugye nem arra kell gondolni, hogy ki fognak rúgni 30 százaléknyi vezetők. Ő az
1: sem nyugdíjban mennek neki öreg. Szana. Egészen nem, konkrétan az volt a
2: a megállapítási 2024-re a vállalati csapatok 30%-a főnök nélkül működik majd.
3: Így van, azért, azért annyiban árnyalnám ezt a képet, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek eltűnnek, meg ezek az emberek teljesen önállóan fognak dolgozni, hanem az a hagyományos vezetői típus, a, ami most jellemző, aki ugye elsősorban teljesítményeket próbál menedzselni.
2: A, az elváró. A, így van. Aki a, a hivatali patkányokban megjelenik mindig a bögrécskéjével, és mindig megkérdezi, hogy az SDP reportokat, az ő, ugye me, vagy különben szombaton is megködj hogy, hogy begyere dolgozni.
3: Igen, tehát e, e, ezek a vezetők, akik csak így tudnak működni, ő, ők ki fognak kerülni a rendszerből, és olyan vezetők lépnek a helyükbe, akik, akik egy teljesen másfajta szemlélettel állnak a, az emberekhez. Igazából a legfőbb feladatuk az lesz, hogy a megfelelő skilleket megszerezzék ezek az emberek hogy a karrierüket támogassa az, hogy a mindennapi döntéseikben ott legyen és támaszkodhassanak rá. Tehát azt gondolom, hogy ez egy teljesen más szemről. Lett. Tehát
1: nem stratéga lesz, hanem inkább humán a menedzser?
3: Igen, igen, sokkal nagyobb szerepet fog kapni ez. És igazából, Hiszen
1: annyira bonyolult a tudásanyag bármilyen cégnél, hogy ezt már egy vezető nem fogja tudni átlátni?
3: Hát egyrészt bonyolult a tudásanyag, másrészt pedig nagyon-nagyon gyorsan változik, hogy mire van szükség. Fél évente jönnek be új uh -huh. technológiák, és az emberek pedig szeretik ezeket kipróbálni. Nyilván azért jelennek meg, azért van légyogosultság, mert valamiben jobbak, mint az előzőek.
1: Elmentünk nagyon ebbe a silók lerombolására, mert ebbe van -e még probléma, amivel szembe kell nézni egy ilyen átállás során.
3: Uh... Nyilván a folyamatok is nagyon fontosak, hogy hogyan, hogyan, milyen folyamatok mentén tudunk működni. Ehhez azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az, hogyha, hogyha ilyen evangelisták vannak a szervezetben, uh -huh. ezek az úgynevezett ögyjai kócsok, akik igazából a folyamatokat tudják karbantartani, segítenek abban, hogy hogyan kell működni, hogy ne térjünk le erről az útról.
2: Közben az, az is egy nagy kérdés, és azt, talán az szokott lenni egy hiba, hogy eldönti a vezetőség, hogy rendben, kell egy ilyen átalakulás, úgy tűnik, hogy a versenytársak hatékonyabban működnek, jobban működnek, flottul mennek a dolgok. Nálunk egy csomó probléma van, rengeteg energiánk megy arra, hogy ezt menedzseljük, csináljuk az átalakítást. Na hát akkor ezt hogy a legegyszerűbb megoldani, veszünk egy csomó szoftvert, technológiát, megvásároljuk, és megvan oldva.
3: Igen, e ezen azt gondolom, hogy az egyik lába a dolognak, de azt gondolom, hogy kompetens emberek nélkül ez nem fog működni. Üh, tényleg, hogyha csak két buzzword mondunk, az AI meg a VR, ami, ami manasság uh -huh. ugye betört mindenhova, és mindenki ezzel próbálkozik, mert azt gondolja, hogy ez a jövő, tényleg tök jó, kell a technológia, de ez nem működik kompetens emberek nélkül.
1: Üh, csak, vannak ilyen emberek? Mert hogy nagyon új a módszertan. Elegendő ilyen apostol
3: van? Uh, nem, nagyon jó a kérdés, nincsenek elegen. Ráadásul nem, ez nem egy olyan dolog, amit egyszerűen tankönyvekből meg lehetne tanulni. Uh, ezeket az embereket képezni kell. Ugye nekünk van egy uh, nemzetközi minősítést adó Ödzsáj uh, Kulcs képzésünk, amivel kapcsolatban nagyon jó hír az, hogy most már nem csak cégek vásárolhatják meg és a saját embereiket képezhetik, illetve nem csak mi használjuk házon belül, Elül, hanem igazából nyílt képzését tetszük, tehát bárki jelentkezhet rá önálló, aki ezt szeretné megtanulni.
2: Oké, okay, beszéljünk egy picit azokról az akadályokról, amire rákérdezett az András, hogy a magának a bevezetésnek mik az akadálya. Beszéltünk arról, hogy, hogy nincs elég megfelelő ilyen evangelista tudás,
3: hiányzik a tudás, mi van még? Igazából technológiai oldalon is vannak akadályok. Erre jelenthet megoldás a DevOps-nak a bevezetése, uh -huh. ami, amitől nagyon sokan félnek, mint, mint kifejezés. De nagyon fontos, hogy a DevOps az, az nem csak egy technikai embert, egy technikai megoldást jelent. Igazából minden, ami, ami egy, 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 egy gyakorlati megvalósítás, egy kultúra, a, aminek a célja az, hogy nagyon gyorsan tudjunk új dolgokat élesbe állítani, nagyon gyorsan tudjunk változni, nagyon gyorsan tudjunk új dolgokat kipróbálni. De a másik oldalon mindezt úgy tegyük, hogy a, a, az egész működésnek, üzemeltetésnek a stabilitása az ne változzon. Uh, mi az a DevOps, mi a rövidítése? Uh, ez, a, ez a Development Operations. Uh -huh. Oké, okay, ez
2: tényleg egy olyan kifejezés, amit sokat, sokat lehet hallani, mint egy ilyen egy lózunk, hogy na akkor itt az a fegyver. Hát meg ilyen akkor... csodafegyver. Csodafegyver, Igen. így van, de, de, akkor, de akkor azért, az, azért sokkal több van mögötte, mint egy ilyen.
3: Igen, tehát ne, nem elég az, hogy akiket eddig mondjuk infrastruktúra menedzsernek vagy, vagy adminnak hívtunk a szervezetben, azok megtanulnak egy új technológiát, és akkor holnaptól azt mondjuk, uh -huh. hogy ők devopszosok, tehát nekik is igazából fejben egy teljesen más gondolkodásra kell átállni, és teljesen más gyakorlatokra szerint kell dolgozniuk.
2: É, mi az a, a gyors go-to market? Ez a másik, ami, amit lehet így
3: Igazából ezt is a, a, a mai világunk kihívása generálja, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyorsan változik körülöttünk minden. Tényleg két, két példa az elmúlt két évből, ugye az egyik a Covid, amikor hirtelen mindenkinek át kellett állni az online térben, nem csak a munkavégzéssel, hanem az ügyfélkiszolgálással is, vagy például itt van ugye az ukrán-orosz háború, ami megint csak teljesen új kihívásokat állított nagyon sok mindenki elé, különösen Ukrajnában és Oroszországban, hogy Kótumárket azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyorsan képesnek kell lenni, nagyon rövid reagálni, és új dolgokat élesbe állítani, a új, új rendszereket akár.
2: A, mennyire változik meg a vezető, informatikai vezetők szerepe? Mert ugye a digitalizációs folyamatban, e, és ma már, ugye sajnos, sajnos nem, tehát nem sajnos, hanem ma már azt látjuk, hogy minden e, átdigitalizálódik, minden területe a működésnek. E, eddig ugye, ez is egy siló volt, az informatikusok osztálya, e, de mintha kiléptek volna ebből teljesen, és ugye e, minden területen ott vannak, a HR-től kezdve a pénzügyig, és hát lényegében együtt kell, hogy dolgozzanak sokkal szorosabban ezekkel az osztályokkal.
3: Azt szoktuk mondani, hogy igazából most már minden nagy vállalat, az IT vállalat is lett, uh -huh. mindenhol nagyon fontos lett az IT-nak a szerepe. Gondoljunk bele gyógyszeripari cégeknél, vagy mondjuk ilyen kereskedő FMCG cégeknél, több tíz, vagy akár több száz informatikus van, vagy látjuk a hirdetéseket, hogy mennyi informatikus keresnek. Tehát én azt gondolom, hogy az IT egy nagyon fontos tényező lett mindenhol. Uh, igazából az ügyfeleket digitálisan érik el, a termékeket digitálisan fejlesztik, tehát enélkül manapság már nem lehet nagy vállalatot építeni. A az informatikai vezetőknek a szerepe, egyik oldalról azt gondolhatnánk, hogy könnyebb lett. Ugye régen mit kellett csinálniuk? Nekik kellett kitalálni a dolgokat, nekik kellett összevásárolni, felépíteni az egészet, üzemeltetni. Ugye ma azt gondoljuk, hogy a, hogy a, hogy a, a, a cloud technológiával és ugye a cloud natív megoldásokkal sokkal könnyebb az ő dolguk, hiszen Igazából letöltik ezeket a dolgokat, feliratkoznak rá, összerakják, nem nekik kell üzemeltetni, nagyon egyszerűen skálázható. Ami a nehézséget adja ebben, az, hogy ezeknek a, a, a megoldásoknak a számossága, az borzasztóan nagy. És, és ebben kell eligazodni, azt gondolom egy IT vezetőnek manapság, hogy ezekből a kis építő elemekből a legjobbat rakja össze.
2: Igen, ott van a piacon rengeteg minden, mennyire kompatibilis, mennyire nem, ki lehet-e használni, ha már fizetünk érte, melyik csomagot fizessük ki, van egy csomó ingyenes megoldás. Jó arra jó-e, amire? Igen.
3: Úgyhogy Igen. ez tényleg egy, egy, egy borzasztó Rá nagy oda kell figyelni, hogy... Nagyon jó célmegoldások vannak, de nem biztos, hogy ezek kompatibilisek egymással. Ja, uh -huh. Tehát valamilyen ökoszisztémát kell összerakni, ami, ami jól működik együtt.
2: Oké, okay, akkor ha már a pénzről volt szó, mert ugye mondtam, hogy van egy csomó ingyenes megoldás, de természetesen ezek ilyen freemium modellek a legtöbb. Tehát előbb-utóbb, hogyha az ember komoly dolgokat akar csinálni, akkor valamiféle fizetés kell. De honnan, honnan van a pénz?
3: Hát én azt gondolom, hogy nagy vállalatok esetében ezek a freemium modellek nem is működnek. Uh -huh. Tehát itt már olyan, olyan biztonsági feature olyan számról beszélünk ahol ezek a modellek nem állják meg a helyüket hát ennek egy, egy módja van egyrészt többet kell költeni IT-ra, másrészt uh, vannak olyan dolgok, ami, amik kisebb hangsúlyt kapnak manapság, és nyilván át kell csoportosítani ezeket a büdzséket, tehát akár, amire azt gondoljuk, hogy nagyon messze áll az IT-től mondjuk a marketing, a marketing költéseknek is egy bizonyos felmérés szerint, majdnem a harmada az, az technológiai költés. Ez érdekes. Ennek, ennek pedig egy, egy másik harmada, vagy ennek az egyharmadnak a, a, az egyharmada, az pedig olyan megoldásokra megy, amivel igazából az ügy Feleket érik el a, a, a szervezet. Digitális frontend. Digitális frontend.
2: Tehát, ez, ez, ez a, a marketing budgék átalakítás vagy átalakulása ilyen formán az önmagában beszé, beszédes. Úgyhogy akkor nyilván akkor például innen jön a pénz. A marketing 30%-ából. <gül> Oké, okay, hát de, de itt nem csak egy weboldalról beszélünk. Tehát a digitális frontend az nem egy weboldal, Abszolút. egy landing page ahol bejön az ügyfél és azt mondja, jaj, de szép, kattogtatók van egy jó kis digitális asszisztens,
3: és hanem azért UX, sokkal több. UX. X-design, szó többé? Hát igazából, amikor a, a azt mondtuk először, hogy a cégek kiléptek a digitális térből, az 20-25 éve volt, akkor tényleg erről beszéltünk, hogy valakinek volt egy honlapja, egy statikus websájtja.
1: Amin volt egy telefonszám, meg egy leírás a cégről, így ott van. volt elnök vezérigazgató, fényképek, kattintható életrajzal, és ennyi.
3: Meg tudtad nézni, hogy milyen tevékenység van, milyen termékei, és az adott telefonszámon fel tudtad hívni, meg tudtad kérdezni egyébként, ha még valamire szükséged volt, meg ott volt a fizikai boltoknak, stóroknak címe, hogy hova menj, hogyha ezeket a dolgokat szeretnéd megvásárolni. Nyilván a digitális frontend megoldások azért ennél sokkal komolyabban. Ma, hogyha valakinek van egy webszájtja, arra már nem mondjuk, hogy ők kint van a digitális térben, igazából itt olyan megoldásokról beszélünk, amelyel tényleg aktívan az ügyfelek el tudnak intézni dolgokat, és ez nem csak nagy vállalatokra igaz, a Covid ebben is nagyon sokat segített. Nézzétek meg, hogy hány picé vállalkozásnak lett például webshopja. És nyilván az ő ökoszisztémájukban a webshop az, amit látunk, de a digitalizáció annél sokkal mélyebb, hiszen biztosan van mögött egy raktárkészlet, biztosan van valamilyen számlázó. Biztos program. nem egy
1: ember ül ott a webshopnál, és vezeti át az Excelbe a raktárhoz. <gül> Jobb esetben. Hát ezt reméljük. Nekem még
2: Igen. mindig van olyan sem, aki szerint a Spotify-nak az algoritmus az lényegében egy öreg kínai néni, aki azt figyeli, hogy milyen zenéket hallgatsz, és oda próbálja párosítani. Úgyhogy...
1: Hát, ha lenne egy ilyen kínai, nén, ilyen <gül> nagyon ügyes kínai néni, nagyon kéne Egyébként ez mennyire végérvényes ez a történet? Mert azt szokták mondani, minden ilyen technológiai, munkaszervezési, HR, bármiről beszélünk, egy ilyen újdonságról, hogy ez is csak egy múló hóbort jön, mindenki sokat beszél róla, többen belevágnak, aztán majd elmúlik, és én a következő.
3: Hát én azt gondolom, jelen pillanatban uh, még nem tűnik egy múló hóbortnak, de azért, hogyha megnézzük mennyire felgyorsult a világunk, és amire azt mondtuk ezelőtt, tíz évvel, hogy, hogy igazából ez a mainstream, és ez fogja uralni a világot száz évig, azok a dolgok eltűntek és felülíródtak új dolgokkal. Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy a, 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 a gyorsuló ütem miatt biztos, hogy lesznek olyan új dolgok, akár technológiák, akár módszertanok, amelyek felül fogják ezt írni. Uh -huh. és, és az agilitás pont erről szól, hogy legyünk készek a változásra, ha kell, akkor azonnal tudjunk rántani egyet a kormányon, és 180 fokot fordulni.
2: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, érdekes volt, Béle, ez a több minden uh, szerepelt itt a digitális ügyfélkiszolgálás öt legfontosabb építőkockájánál, úgyhogy uh, szerintem jól körbejártuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm
3: szépen én is a lehetőséget.
2: Bodnár Béla volt itt velünk a stúdióban, a Siva Force CEO-ja, vezérigazgatója, és vele beszélgettünk a digitális ügyfélkiszolgálástól.
0: Epic Stories! Történetek a viharos vállalati hétköznapokról, agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat a hangzott el. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Próbálom megfejteni. Igen. Mit mondott a, 70, a ma 70 éves Liam Neeson? Illetve, mit mondott azt tudjuk, hát érteni de hogy végül, érte, de, hogy, hogy
1: akarta érteni? Mert, hogy ezt mondta, a férfiak attól félnek a legjobban, amit nem láthattak.
2: Tényleg, prób, nem tudom. Akinek van lövése, hogy ez mit jelent, az a 06302010909-re írja már meg nekünk egy, egy olyan kedves. A férfiak attól félnek a legjobban, amit nem láthatnak, mondta Liam Niszon. Aki ma 70 éves. Lehet, hogy arra valami filméből van ez így kiv kiv ragadva, és kontextus nélkül nem értjük, hogy mit mondott ő.
0: Aranykopés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd Tanulni ezüst, megjegyezni.
1: Arany! Endre kaptál egy hallgatói üzenetet, Igen. létszíves műkritikusként és elemzőkként álljál elő. Kántor kollega inger küszöbét szeretném emelni eme nemes magyar zenével. Nem személyezkedés, nem neki szól, csak mint zenei érdekességet küldöm. Nem az első és nem az utolsó hallgató, tehát elért az inger küszöbünket az, hogy a tankcsapdának új száma van. De hát már egy BSV a múlt héten. Nevű formációval Igen, már beszéltünk
2: kap. erről a múlt héten, és. Hát, én nagyon jól megfogalmazta a Csernaszabó András a véleményemet. Illetve ő a saját véleményét, amivel én te teljesen egyetértek. Úgyhogy, ha valaki kíváncsi rá, akkor nézze meg a Facebook oldalán. Jó. Ezzel kapcsolatban okay.
1: ennyit én tudok megnéz, megnéztem a Top Gun második részét. A Maverick-et. mindig top. Nagyon hatása alatt vagyok. Na, egy tesse. olyan film, ami lekötött, visszahozta a fiatalságomat. Nem kellett így nagyon agyalni rajta. Egyszerűen Tom Cruise... az
2: amerikai hadseregbe? Megint.
1: Természetesen újra vadászpilot, csak ahhoz teljesen új e, gépeket kell gyártani, mert uh -huh. amiben Tom Cruise belefér, abba én biztos az nem. Az
2: biztos, igen. E,
1: úgyhogy e, Tom Cruise rendkívül jól tartja magát fizikálisan, meg kellett állapítanom, e, és mindazok a sztereotípiák, amiket a Tarantino és barátai erről a filmről gyártanak, ez, ez rágalom, bebizonyosodott most, is úgyhogy úgy egy, egy nagyon jó szórakozás volt kérlek szépen a, a Top Gun film számomra. Mindenkinek Super. ajánlom, aki látta az első részt, és már a 80-as évek végén vadászpilót akar tenni az amerikai hadseregben. Innen oda ezt ennyiért, onnan ide azt
0: annyiért, majd innen oda ezt, és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan, hatékonyan érted? érted? Ha nem, Segítünk! Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata.
2: És arról fogunk beszélgetni, hogy, hogy most itt a nyár végre, hogy ki gondoskodik a friss termékekről. Ugye a szezonális termékek szempontjából az egyik legmozgalmasabb időszak a nyár. Friss hűtött élelmiszerek egyéb cikkek iránt felpörög a kereslet. A melegben azonban fokozódik az élelmiszerbiztonság jelentősége is. Hogyan maradnak a fogyasztási cikkek valóban fogyaszthatók és élvezhetők? Ezt kérdezzük Tóta Andrástól, a Raben Trans-European Hungary Kft. Dunaharaszti régió vezetőjét. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is! Um, egyből bele Mi a kérdés, a kérdés,
1: ugye? Mert ugye nem tette, igen, fel, nem igen... tette fel a kolléga. a azt mondom, <laughs> meg, meg azt is mondtam, hogy
4: mit kérdezünk. Igen. igen, kérdésnek tettem egyébként, kicsit rá is kötnék itt.
1: E, uh, egyébként tényleg, ja, kössünk rá, bocsánat! én nem A valami
4: köpésére. Igen, rá hogy kérdés... kérdés hogy mitől uh, félnek a férfiak, tehát, hogy, amit nem látnak. Itt, itt, itt ha a férfiakra talán ez uh, korlátozottan is igaz, vagy nem teljes mértékben igaz, uh, a logisztikusokra szerintem mindenféleképpen, tehát uh, nemtől kortól bőrszintől, vagy vallási jogatartozástól függetlenül. A logisztikus, amit nem lát, nem tud tervezni előre, az, az egyfajta aggodalomra vagy félelemre adhatók ott. Tehát hogyan maradnak, ugye ezek a termékek megbízhatóan fogyasztásra alkalmasak, és hogyan tudjuk biztosítani ezeknek a termékeknek a, a piacra jutását, nagy mértékben függ a tervezéstől, tervezhetőségtől, az ehhez. Igen rendelkezésre álló adatoktól, ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, na akkor szokott lenni az a, az a nem várt helyzet, hogy vagy a kapacitás, vagy a, a termék termékmennyiség, vagy a készletek nem állnak rendelkezésre ott, azon a fogyasztási ponton, ahova el kell jutni, mm -hmm. Ugye itt, itt, itt pont erről beszélünk, jár kapcsán meleg van, mindenki adott pillanatban szeretné megkapni azt, amire, amire éppen ott vágyik, és ez, ez a kihívás Igen. ebben. Hogy, hogy, hogy odaérni abban a minőségben hűtötten, vagy melegítetten, vagy bármilyen formában, ahogy az, az, az a fogyasztó az elvárásai szerint uh -huh. elképzeli, és annak meg tudjunk felelni.
1: Hát akkor Liam Neeson az első és legismertebb logisztikus Hollywoodban ezek szerint. Na de, többször elhangzott, hogy így a nyári szezon, úgy a nyári szezon. Ez miért olyan jelentős pont a nyári szezon? Hát miért nem a karácsony, vagy a Húsvét, vagy, vagy ezek.
4: A, a gyorsan forgó fogyasztási termékek tekintetében a nyár ugye, kiemelten kezelendő, itt a romlandóságról beszélünk, illetve azoknak a termékeknek a a rendelkezésre állásáról, amik, amik kifejezetten hűtötten fogyasztóhatók, fogyasztandók, de azon kívül egyébként rengeteg különböző szezont meg tudunk különböztetni, tehát nem csak a nyár van azért itt, nyilván a nyár egy, egy jelentős forgalmat generál, de nagyon jól említetted a, a téli időszakot, az is egy, egy kiemelt szezon, a, a karácsonyi időszak, mikor az emberek ugye a szeretteikre, az ünnepekre várva költenek, és, és nyilván megindul a, a fogyasztási kedv abban az időperiódusban. De ki tudja váltani a fogyasztási kedvet, akár mondjuk egy, egy jelentősebb sport is. Például az
1: olimpia... Aha, erre szoktak mondani, hogy a kereskedők készülnek. Így, igen, igen. Hát van itt van,
2: akkor, akkor jön az új meccs a németek ellen, ugye igen, most teljesen igen. harci lázban, lázban, lázban ég. ég a Magyar remélyük Szulkodó
1: Reméljük az orosz logisztikai szektor, a futballpályán nem fogja lehűteni a magyar lelkesedés. Na de, hogy lehet erre egyáltalán készülni, ha ilyen kiemelkedő szezon a nyár, hiszen az sem lehet tudni, hogy mikor kezdődik, mert lehet még június elején rossz idő, de lehet már május közepétől kánikula.
4: Igen, mert ez az, amit nem látunk előre, itt van, meg nagyon nagyon olyan így így vannak az aggodalma. Tehát igen, nagyon-nagyon szofisztikált rendszereink vannak, amik ö, rengeteg adatot dolgoznak föl, ugye itt megint visszaköszön kicsit talán a korábbi témákból felismerhetően a, a nagy adatelemzés, ez a Big Data Analytics, amik, amikkel foglalkozunk, mindenféle algoritmust figyelünk annak érdekében hogy előre lássuk, és tudjuk azt, hogy milyen fogyasztási alkalmak és milyen fogyasztási mennyiségek várhatóak adott időpillanatban. Ennek ellenére ez pillanatról pillanatra felül tudja írni mind az időjárás, mind egy, egy nem várt esemény, mind, mind annyi külső faktor, amivel nagyon-nagyon nagyon nehéz megbírkózni. Ugye ez jelenti a logisztikának a kihívását, de ugyanakkor a, a színességét is.
1: Uh -huh. No, és hogyha ha készülnek, akkor hogyan lehet jól megtervezni? Hogyan lehet előre jelezni a keresletet? Hogy zajlik mindez a gyakorlatban? Tehát egy csomó kérdés felvetül erről.
4: Igen. Hát nyilván egyébként, hogy hallgattam a híreket, ez már önmagában logisztika szemmel nézve két nagyon fontos információt is tartalmazott. Az egyik ez a közelgő meccs, a másik pedig a jó idő. Tehát már ez önmagában előre vetíti azt a előttünk álló időszakot hetet akár, ami, ami egy megterhelt időszak lesz ennek, ennek, ennek a kielégítése érdekében, de nyilván sokkal távolabbra tekintve megvannak ezek a úgynevezett, úgynevezett historikus lenyomatok, amiket, amiket ha a, a múltból veszünk megfelelő adatokat, akkor elég jól erről előre lehet jelezni a jövőt. Ennek ellenére, hogy, amit mondottam is, rengeteg benne az a faktor, ami, ami ezt felülírhatja, ezekkel pedig hát nyilván rugalmassággal, illetve hát kapacitás szervezéssel, allokációkkal, tehát a kapacitásainknak a megfelelő helyre való allokációjával tudunk felülkerekedni. Tehát igen, valószínű, hogy bele kell építeni a rendszerben egyfajta töbletkészletet, töbletkapacitást. Ezt egy olyan érzékeny pontig kell vinni, amikor az még nem okoz olyan költségtöbletet, ami, ami esetleg a vállalkozásnak a rentabilitását veszélyezteti, de meg kell találni azt a, a, a átpillenő vagy, vagy fordulópontot ebben a tervezésben, ami biztosítja a készleteket, biztosítja a rendelkezésre álló kapacitást, hogy azok a készletek a fogyasztási helyszínekre is jussanak, de nem túl készletez és nem túl, túl kapacitál. És ez
2: változott az utóbbi időben, például az, hogy egy ilyen tervezésnél és főleg az FMCG piacon, akár mondjuk hűtőházas termékek kapcsán változott az utóbbi időben a logisztikai folyamat nehezebb megtervezni esetleg, mert több termék ragad bent vagy áll bent a, ezekben a hűtőházakban?
4: Szerintem ilyen szempontból nem. A logisztikának mindig nagyon fontos ez a fajta rugalmassága, vagy adaptációs képessége az aktuális piaci helyzethez, illetve aktuális piaci trendekhez. Tehát amikor ugye például a szezonnak a kapcsán vagy marketing által vezérelve feltörögnek bizonyos piacok, feltörögnek bizonyos termékeknek a fogyasztása, erre kell tudnunk jól reagálni. Tehát nyilván ez egy, ez egy komplett ellátási lánc, ebben a logisztika mondjuk azt, hogy a, a, az utolsó, előtti, illetve utolsó szeletkét képviseli, a gyárak, gyártók, meg az elosztóközpontok is mind, mind ezen dolgoznak, hogy ez, a, ez az ellátási lánc megfelelően tudjon uh, idomulni a, a piaci helyzethez. Tehát tényleg ez a fajta adoptációs képesség az, ami, ami, ami egy uh, logisztikai szolgáltatót is például egy, egy is vállalkozássá tud tenni, vagy pedig, vagy pedig nyilván, hogyha nem követjük ezeket a trendeket és nem mozgunk együtt a piaccal, akkor, akkor a lemaradás következtében egy, egy, egy beragadókészlettel, egy drágán kivitelezett szolgáltatással és nem egy, egy minőségi szolgáltatással, tehát nyilván minőségvesztés árán ez, ez, ez komoly piaci rizikót eredményez egy, egy, egy cég életében, de ez szerintem általános minden,
2: igaz. Azt lehet akkor ezek szerint mondani, hogy a logisztikai ágazat, bár ugye voltak problémák, nyilvánvalóan még mindig vannak kihívások, de valahogy jobban tudott erre reagálni, mert folyamatosan olyan jellegű kihívásokkal dolgozik a logisztikai ágazat, amit esetleg így nem tudtunk elképzelni addig így a nagy közönség, amíg nem láttuk a, 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 az, például a szállítási láncok problémáit, a, a CPI-t és ehhez hasonló dolgokat.
4: Igen, uh, igen, nem várt fordulatokról beszéltem, az eszközök is igen, hasonló, igen. Hasonlóak, hasonlóak, történnek ugye most is a környezetünkben, és nyilván ezeknek a nem várt fordulatoknak az egyik sajátossága az, megint csak egy lejánéző idézetben hasonló, nem tudjuk, nem látjuk előre. Tehát nagyon nehéz abból tervezni, nagyon nehéz azt, azt így kitalálni, prediktálni. jövő tekintve senkinek nincsen ugye varázsgömbje, amivel ezt megmondaná, hogy most éppen mi vár ránk a sarkon, tehát mi fog történni a következő hónapban vagy két hónap múlva. Nyilván, mondom, itt, itt megint csak vissza tudok utalni arra, ami az előbb is már így elhangzott, hogy, hogy, hogy rugalmasságot és ezt az adoptációs képességet kell magunkban fejleszteni. Ezt lehet különböző szénárió technikákkal, tehát kidolgozni különféle lehetőségeket a jövőre, akkor nyilván lehet... Uh, a, a különböző készletezési logikákkal, akkor nagyon végletekig szofisztikált vállalatirányítási rendszerekkel ennek ellenére benne van a, benne van a rizikó, és nyilván ott, aki a leggyorsabban, leg, legütőképesebben tud reagálni az adott piaci helyzetre, az lesz a győztes. Hát
2: oké, okay. ezt uh, szerintem sokan uh, meg megfontolják, ez utolsó mondatot, mert mindenki győztes akar lenni. Köszönjük Igen. szépen, izgalmas volt uh, belelátni egy picit a kulisszák mögé, hogy működik. Uh, András, köszönjük szépen az információkat, további Igen. jó munkát. Köszönjük szépen, szépen Tóth Andrásról beszélgettünk a Raben Trans-European Hungary Kft. Dunaharaszti régió vezetőjével.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték a millás reggeli logisztika rovata hangzott el. A tőzsde olyan, mint a nyomozás, majd nem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Ürelemjáték Millás Reggeli A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft
2: Hamarosan Katona Csaba jön ide hozzánk már, mint legalábbis virtuálisan, és a 175 éve született Hausmann alajosról fogunk Aki vele Aki nem csak egy utca, hanem egy terv aki sok minden, és közben András azzal trollkodja meg a műsort, hogy mindenféle mémeket mutogat nekem a laptopjáról, hogy ne tudjak műsort vezetni, de én minden vizuális hatás ellenére, ami egyébként meg kell mondjam, nagyon nagy kihívást most beszélni egyáltalán, ami, amit látok ahhoz képest. Szóval, hogy... Hogy én tartom magam, és el fogom mondani, hogy jön mesél a múlt rovatunk, aztán utána természetesen tőzsdét nyitunk, a kultmogul rovatunkban pedig arról beszélünk majd, hogy világszerte hódít a magyar művész táncot, színházat és cirkuszt ötvöző produkciója a kell alapítójával, művészeti vezetőjével beszélünk majd.